0: Paz do Senhor a todos os irmãos Irmãos, é um prazer estar aqui pela primeira vez Quero agradecer aqui o convite do William Recepção da igreja Que Deus abençoe a igreja aqui, a Assembleia de Deus Unida O William tinha comentado comigo que Há uma série sendo trabalhada aqui a respeito de avivamento E é nesse tema que eu quero continuar na noite de hoje Eu vou falar a respeito de avivamento e para isso nós vamos ler um texto bíblico que está em Atos capítulo 2, abra sua bíblia comigo, abre e mantém ela aberta porque nós vamos meditar, nós vamos é, pensar e vamos aqui também se alimentar dessa palavra que está escrita no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 41. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, a versão que eu estou usando. Talvez seja diferente aí dos irmãos. Abriu aqui. Obrigado. Atos 2, 41 diz assim. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados... Havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso. O Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui paramos. Irmãos, quando nós falamos de avivamento, nós falamos a respeito de um ato de Deus. Falamos a respeito de um processo que não é produzido pelo homem, não é produzido é, pela igreja, não é produzido por uma comunidade. Só Deus pode produzir avivamento. Avivamento é um milagre. Avivamento é algo que vem de cima para baixo. E cabe a nós, como comunidade, como igreja do Senhor, entender primeiramente o que é avivamento, porque se a gente entende bem o que é avivamento, nós vamos orar em cima disso. Nós vamos desejar justamente esse processo que o Senhor faz na história da igreja. E nós precisamos ter como parâmetro de avivamento aquilo que aconteceu na igreja primitiva. E nós temos esse texto aqui de Atos. Atos capítulo 2, ele começa com o derramamento do Espírito Santo e os discípulos passaram ali mais ou menos dez dias esperando aquele momento. E diz o texto bíblico que o Espírito Santo, quando veio sobre eles, a palavra usada é a palavra de repente, essa palavra, ela mostra muito bem a natureza da operação do Espírito Santo, que é uma natureza que não está sobre o nosso controle. Nós não temos como controlar a ação do Espírito Santo. O próprio Cristo fala em João capítulo 3, que o Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido no Espírito, mas assim também de maneira geral, é a operação do Espírito. Nós não temos esse controle, nós não sabemos exatamente como será e como vai vir e quando virá. O que nós devemos fazer é estar preparados. A nossa missão como Igreja do Senhor é buscar em oração esse avivamento, é desejar esse avivamento e é estar preparado para esse avivamento. O dia, o Senhor saberá, nós não sabemos, não podemos marcar essa data, não podemos estabelecer esse, esse dia, mas o Senhor sabe e devemos estar preparados. E aí, esse texto que nós lemos vai mostrar como que um avivamento funciona na prática. E eu quero aqui meditar com vocês a respeito desse texto, justamente nesse ponto, como um avivamento funciona, como um avivamento ocorre, como um avivamento é completo, como um avivamento tem começo, meio e fim. No versículo 41 nós lemos que assim que acaba ali a pregação de Pedro, foram convertidas ou 3 mil pessoas aderiram à fé cristã, 3 mil pessoas ali aceitaram a Jesus para a gente usar a nossa linguagem evangélica. 3 mil pessoas aceitaram a Jesus naquele dia. De repente, uma igreja que tinha apenas 120 discípulos, ela passa para um número extraordinário de 3 mil pessoas, num único momento ali, depois de uma pregação de Pedro. Isso já é um sinal claro de avivamento. O avivamento também envolve crescimento. Às vezes, nós, como uma linguagem um tanto piedosa, Tendemos a falar assim, não, Deus não quer crescimento, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Só que biblicamente falando, essa frase ela não é correta, porque Deus quer sim qualidade. Deus quer sim uma, uma igreja que esteja comprometida, que esteja fiel ao seu evangelho, é claro que Deus quer assim. Mas Deus também quer grandes quantidades. Se você observar bem aqui em Atos, não só nesse texto, mas Atos vai destacar sempre esse crescimento substancial da igreja. Nós não devemos, irmãos, nos conformar com uma igreja estagnada. Não devemos nos conformar com uma igreja que não cresce. Não devemos nos conformar com uma igreja que ela só cresce quando vem um bebê, quando vem uma nova criança. Não. É missão da igreja estarmos aqui orando para que o Senhor aumente o seu povo, para que o Senhor acrescente ao seu povo novas pessoas, e especialmente pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Porque estamos vivendo também um momento no Brasil que algumas igrejas não param de crescer. Mas são igrejas que não param de crescer porque elas estão pescando em outras igrejas. São igrejas que estão recebendo crentes que já são e já aceitaram a Cristo. Então, também não é esse modelo que nós devemos desejar e querer. Devemos desejar pessoas que ainda não conhecem esse evangelho. E foi justamente o que aconteceu aqui. De repente, 3 mil pessoas se converteram ao Senhor. Isso mostra que esse programa de crescimento, não é um programa estabelecido como meta pela igreja? Aqui a igreja primitiva não fez meta, não fez campanha, essa igreja não fez algum artifício de marketing, não. Esse programa é o programa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que operou essa ação. Foi o Espírito Santo que acrescentou essas pessoas ali naquele momento, e aí essa igreja vivada começou a viver em comunidade, e nós vamos ver aqui os sinais disso, o versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, um ponto da igreja avivada, da vida avivada, de uma comunidade avivada, é esse desejo de perseverar na doutrina, de perseverar no ensino, A palavra doutrina aqui, ela pode ser entendida como ensino, ela pode ser entendida como um conjunto de verdades abraçadas, nós devemos nos importar, irmãos, com aquilo que nós cremos, nós devemos nos importar com o conteúdo cognitivo, aquilo que vem à nossa cabeça da palavra do Senhor, devemos nos importar em meditar nessa palavra como diz o salmista Davi, meditar na palavra de dia e de noite. E a palavra meditar, ela é uma palavra muito rica. Porque meditar não é meramente ler, meditar não é meramente olhar um conjunto de palavras. Meditar tem a ver com absorver essa palavra, tem a ver com se alimentar dessa palavra. Tem a ver com olhar a Bíblia não como um livro morto, não como um livro de história passada. Olhar a Bíblia não como um livro que parece ser ali uma espécie de manual de instruções, algo morto, algo sem vida, não. Meditar na palavra do Senhor tem a ver com essa palavra que é vida, com essa palavra que alimenta a nossa alma, com essa palavra que nos faz crescer espiritualmente, a nossa relação com a palavra precisa ser essa relação de que eu estou lidando com um texto que é vivo, e quando eu falo que esse texto é vivo, ele é vivo porque ele é, primeiramente, inspirado pelo Espírito Santo, em segundo lugar, ele não é só inspirado pelo Espírito Santo, mas a nossa própria leitura ela também é auxiliada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não só inspirou Paulo, Pedro, Lucas, João, não só inspirou os autores bíblicos a escrever a palavra, como também o próprio Espírito nos ajuda a absorver essa palavra. Mas para isso eu preciso ter e crer que essa palavra é vida, que essa palavra transmite vida e que essa palavra pode alimentar a minha alma. A igreja primitiva acreditava nisso. Eles estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos. Veja que era uma igreja que não estava vivenciando apenas a experiência. A experiência é muito importante. Nós somos pentecostais e nós amamos a experiência e a experiência faz parte da vida cristã. É essencial para a vida cristã. É claro que a vida cristã precisa ter experiências com Deus, isso é bom, mas uma vida de experiências sem base, uma vida de experiências sem uma âncora, sem uma direção, nos levará a um caminho que a gente não deve desejar, nos levará a um caminho de ruína espiritual. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. E veja como está o verbo aí. O verbo perseverar está no plural. E perseveravam. Outro ponto aqui, irmãos, que nós vemos numa igreja avivada, numa comunidade avivada, além da paixão pela palavra, além do amor pela Bíblia, é um senso de comunidade, é um senso de ajuntamento de um grupo de pessoas. A comunidade, irmãos, é o alvo da nossa existência, entenda isso. Nascemos e estamos vivendo e renascemos em Cristo para vivermos em comunidade para vivermos juntos com pessoas e isso é bem importante nesse tempo que a gente vive hoje nós vivemos numa geração às vezes a gente fala dos pecados da nossa geração e são pecados comuns em todas as épocas quando a gente fala assim, o povo hoje está muito devasso está muito libertino não leva a vida sexual a sério isso aí sempre foi assim sempre foi Agora tem um pecado que é exclusivo da nossa era, dessa era da internet, dessa era moderna ou dessa era chamada pós-moderna, é um pecado típico dos últimos 40 ou 30 anos, que é o pecado do individualismo, de um individualismo extremo, ou seja, a ideia que o mundo gira em torno de mim, a ideia que o mundo nasceu para se curvar a mim não o contrário não é que eu tenho que me adaptar à comunidade que eu vivo não, é a comunidade que precisa se adaptar aos meus gostos, aos meus valores àquilo que eu acredito vivemos esse tempo e esse tempo é um tempo que se você observar bem ele vai contrário ao cerne do evangelho porque Jesus ele morreu em primeiro lugar, Jesus morreu para criar uma nova comunidade. Essa nova comunidade nós chamamos de igreja. Na nossa linguagem evangélica, que é muito individualista, e nós sofremos e padecemos desse pecado também na nossa expressão de fé, na nossa linguagem evangélica, a gente costuma falar muito que Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Jesus, ele sofreu por mim, é muito voltado ao meu eu. É verdade que Jesus morreu por você, é verdade que Jesus sofreu por você, mas antes dele sofrer por você, antes dele morrer por você, antes dele garantir a vitória na cruz por você, ele fez isso para criar uma nova comunidade. Ele morreu pela igreja. Ele morreu por uma comunidade. E Cristo morre por uma comunidade porque ele não quer que nós vivamos individualmente de modo egoísta, sozinhos. Não. Pense comigo que tudo que envolve Deus envolve comunidade. O próprio Deus. Deus é um só. É um só em três, Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo, Deus é um só, mas ao mesmo tempo ele é três pessoas, três pessoas estamos falando de uma comunidade, Deus eternamente é uma comunidade, Deus é três pessoas, então nós temos uma fé que é centralizada na ideia de comunidade. E com isso nós temos que pensar que a nossa vida, uma vez que é uma vida que busca um ideal de avivamento, logo é uma vida que deve amar estar em comunidade. Você deve amar estar aqui nesta igreja. Amar estar com seus irmãos. Estar aqui é infinitamente melhor do que assistir o culto pela internet. Estar aqui... Sabe por quê? Quem está vendo agora pela internet, ele está ouvindo exatamente essa palavra e vai ser confrontado por essa palavra. Mas só está aqui na comunidade que vai proporcionar, no momento que você estiver saindo daqui, pegar a mão do seu irmão, abrir um sorriso, olhar para ele e dizer Deus abençoe a sua semana. Isso você não vai ter em casa. E isso pode fazer a diferença na sua vida e faz, viver entre pessoas faz diferença, também dá muita dor de cabeça, viver em comunidade não é fácil, viver em comunidade é tão difícil que a gente lê esse texto e a gente tem certa dificuldade com o texto, tem textos na Bíblia que a gente luta com o texto, a gente lê o texto, mas a gente não quer acreditar exatamente naquilo que está escrito, é exatamente esse texto, esse texto é um exemplo disso. Nós lemos ele e ficamos, não, mas isso aqui, veja bem, não é assim, será que a igreja realmente vivia esse senso de comunidade tão forte? Será que eles eram tão próximos? Porque eu não vejo isso hoje. Mas o texto está aqui, primeiro apresentando uma realidade de uma igreja vivada, de uma igreja que vivenciou aquilo, e que nós precisamos também vivenciar então você precisa dar valor à comunidade é tão real como Deus gosta de gente junta ou juntos é tão real isso que uma das figuras do céu se chama Nova Jerusalém quando você vai ler o Apocalipse o céu é chamado de uma nova Jerusalém, ou seja, o céu é comparado a uma cidade e as cidades daquela época eu costumo brincar que quando o pessoal pensa em céu pensa numa espécie de um grande alfaville né? cada um vivendo na sua casinha sua casona, melhor dizendo mas cada um vivendo na sua grande casa com uma razoável separação da casa vizinha uma razoável separação que eu não vou ser nunca incomodado pelo meu vizinho. É essa imagem que, quando alguém lê lá João capítulo 14, na casa do, do meu pai, há muitas moradas, as pessoas, é incrível, mas as pessoas naturalmente acreditam que lá o céu é uma espécie de um grande condomínio fechado. E aí João, quando tem aquela visão a respeito do céu, ele vê o céu como, como uma cidade E aí quando a gente vai estudar como era a geografia da Jerusalém antiga Aquela Jerusalém que João conheceu Ela lembra tipicamente uma periferia de São Paulo É uma casa junta na outra, uma casa colada na outra Uma casa sobre a outra É uma casa que, que para entrar numa casa você tem que passar por outra casa é tudo meio junto, tudo meio misturado. E aí esse é senso de comunidade que nós devemos ter. Esse é o ideal que a Bíblia vai nos apresentar como um sinal de avivamento. Querer viver em comunidade. Outra coisa que nós vemos aqui é que além de perseverar na doutrina dos apóstolos, e tudo aqui é junto, eles estavam perseverando na comunhão, no partir do pão, e nas orações. O Partido do pão é um conceito interessantíssimo. Porque, naturalmente, quando a gente lê esse texto, nós vamos pensar na ceia. A ceia tem esse partir do pão. E o versículo 46 vai repetir que eles partiam o pão de casa em casa. Só que naquela época, havia uma atividade feita antes da ceia, que era... Há uma atividade chamada de festa ágape, ou festa do amor. Eles se reuniam para fazer uma refeição comunitária antes do culto. E é interessante isso que Lucas, quando vai apresentar o modelo da igreja primitiva, como um modelo de igreja ideal, um dos pontos de uma igreja ideal é o povo comendo junto. Olha que maravilha crente gosta de comer, né? Comer juntos, está aí, daqui a, de, depois do culto, comer uma pizza juntos, hoje é sábado, né? Dia de pizza. Isso aqui é posto na Bíblia como um sinal de um avivamento. O fato de dividir uma refeição, de celebrar a vida com o outro, destaco meu irmão, compartilhando da mesma mesa, é colocado como um sinal da operação do Espírito Santo sobre a vida daquela igreja. Veja que, muitas vezes, a gente pensa em avivamento como algo que tem a ver meramente... da igreja, ao ponto que eu estou dividindo a minha mesa com o meu irmão, isso é um sinal de uma vivência comunitária, de uma vivência que pode a partir dali, desse ajuntamento, ser um sinal também de avivamento pense isso, pense no valor dessa refeição conjunta pense no valor de estar conversando e vivenciando a fé com seus irmãos, isso é muito bom esse parte do pão, ele tem a ver sim com a ceia, mas tem a ver também, também com essas refeições comunitárias. E eles também perseveravam nas orações, orações. Eu acho interessante que a ideia de comunhão, a ideia de compartilhar a mesa, está entre palavra e oração, está entre os dois, ó. São dois pontos essenciais, palavra e oração, obviamente, mas também a comunhão, mas também essa alimentação conjunta, está tudo ali, tudo ali como um sinal maravilhoso dessa comunidade transformada pelo avivamento do Senhor. E quando a gente fala em comunhão, isso tem a ver com as orações que essa igreja também praticava, comunhão, irmãos, é mais do que ficar juntos. Tá? Comunhão não é meramente ficar no mesmo ambiente. Porque não, senão você teria comunhão com todo mundo do metrô, com todo mundo do ônibus que você pega, e dependendo do horário, você fica muito junto. Colado, literalmente. Né? Às vezes é uma experiência bem difícil. Mas... Comunhão é mais do que ficar junto. É claro que comunhão demanda proximidade física. Mas comunhão tem a ver, irmãos, com compartilhamento de propósito. Compartilhamento, qual é o mesmo propósito? Qual é a mesma direção que nós estamos tomando? E essa igreja tinha um propósito. Essa igreja tinha alguns propósitos. O propósito de louvar a Deus... De reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias. O propósito de levar o Evangelho a toda criatura. Esses são os propósitos que unem a igreja. Os propósitos que fazem a igreja ser igreja. E não meramente um ajuntamento de pessoas. E aí a palavra continua. Versículo 43. Em cada alma havia temor em cada alma havia temor, preste bem atenção nisso, às vezes a gente esquece desse aspecto do avivamento, avivamento produz senso do sagrado, vou repetir, avivamento produz senso do sagrado, isso aqui me lembra o profeta Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, ele tem uma visão, e ele tem uma visão extraordinária, e essa visão envolve anjos, e naquela visão de anjos, ele ouve os anjos cantando, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, ele fica ouvindo aquela canção dos anjos, e é interessante a reação de Isaías. Isaías, quando ele está ali diante dessa presença gloriosa do Senhor, a primeira reação dele é a seguinte. Ai de mim. Ai de mim que estou perecendo. Uma coisa que o avivamento produz que a presença gloriosa de Deus, porque a vivamente é a presença gloriosa de Deus na vida da comunidade. Uma coisa que essa presença gloriosa do Senhor produz, irmãos, é um senso de sagrado, é um senso que eu estou diante da santidade de Deus. E a santidade de Deus causa temor. A santidade de Deus causa temor. E é interessante... Porque isso que a Bíblia chama de santidade é um conceito que tem a ver, ao mesmo tempo, com medo e fascínio. Ao mesmo tempo, com medo e beleza. É como ver um raio. É como ver o nascimento de uma grande tempestade. Grandes tempestades impõem medo. Aquela grande nuvem negra, com raios cortando. Mas é uma das cenas mais belas também que a gente pode ver. A beleza naquele terror. A beleza naquela grandeza que causa medo. Contemplar Deus é a mesma coisa. Em uma escala infinitamente maior. Contemplar Deus é contemplar um Deus que nos causa ao mesmo tempo a sensação que o profeta Isaías teve. Ai de mim que eu estou perecendo. Eu estou diante da presença do Senhor, eu estou morrendo. Estou morrendo. O meu... Eu pareço que vou morrer. É isso que Isaías fala. E aí Isaías, quando ele tem essa sensação, ele fala o seguinte. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que acontece quando há um avivamento? Acontece isso. O despertamento de temor nos leva a confessar os nossos pecados. Nos leva a reconhecer o nosso pecado. Isaías, ele reconheceu o seu pecado. Eu sou um homem, eu sou um homem de lábios impuros. E como que a gente precisa de avivamento, irmãos? Porque na era que a gente está vivendo a gente tem uma facilidade muito grande de reconhecer o pecado alheio, mas não o nosso pecado. É muito bom hoje, hoje. Hoje é uma atividade de entretenimento ir na internet, cancelar alguém. Fulano falou uma besteira. Esse é um bobalhão, é isso, é aquilo, e tal, e tal, e link e like, e compartilhamento, eu vou destruir a vida desse cara. A gente gosta de ver alguém padecendo na exposição das suas vergonhas. A internet é isso. redes sociais, especialmente. Com exceção do TikTok. Ainda não chegou nesse nível, né? do cancelamento das dancinhas. Mas um dia vai chegar... O ódio das redes sociais chegará também ao TikTok que vocês, adolescentes, gostam. Mas, irmãos, essa coisa de gostar de sangue e de ver pessoas sofrendo, a humanidade sempre gostou. Quando havia crucificações ou quando havia o corte das cabeças dos bandidos na Idade Média, era uma atividade de domingo. As pessoas levavam seus filhos para ver. Era como ir no Vila Lobos. Vamos, vamos no parque ver os bandidos sendo mortos? Era assim. Mas uma coisa linda do avivamento é que esse espírito revanchista, esse espírito de querer ver o sangue do outro, ele não existe no avivamento. O que existe... É um senso do seu próprio pecado. E aí, quando Isaías ele tem essa visão, ele reconhece primeiramente o seu pecado e depois, depois disso, é que ele disse que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Primeiramente ele reconhece o seu pecado para só depois, só depois disso reconhecer também que habitava numa comunidade pecaminosa. Então, lembre disso, em cada alma havia temor. O senso do sagrado, ele envolve admiração, fascinação e auto-humilhação. Estar diante de Deus é ter esses sentimentos. É, a gente, muitas vezes, não para para pensar... A, a música evangélica, por exemplo, quando pensa na presença de Deus... Ela só pensa em alegria, né? Eu estou sentindo a presença do Senhor, eu estou pulando, eu estou dançando, eu estou tô, tô fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou me alegrando. Mas na maioria das vezes que a presença de Deus aparece na Bíblia, a sensação é de terror. Terror. Moisés, Elias, Isaías. Alguns momentos é maravilhoso, como no caso da transfiguração de Jesus. Mas lembre disso, nem sempre a presença de Deus vai levar você a pular e dançar. Às vezes vai levar a chorar, a chorar. Mas é um choro bom, irmãos. E aí a Bíblia vai dizer que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Uma coisa que a gente vê na Bíblia é que milagre não salva ninguém. Milagre não salva ninguém. Vários homens religiosos em Israel viram milagres extraordinários de Jesus. Viram Lázaro ser ressuscitado. E o que que eles fizeram? Depois disso planejaram matar Jesus e matar Lázaro, depois de ver esse milagre. Mas uma coisa que o milagre faz é que ele abre a porta do evangelho. O milagre, além de tudo, também é uma antecipação escatológica. Que palavra é essa? Escatologia tem a ver com o um fim. Quando eu falo que milagre é uma antecipação do fim, é que quando alguém, por exemplo, é curado de uma mão mirrada, ou é curado de um pé ou de uma perna deficiente, isso aponta para o futuro aponta para o futuro de um corpo ressuscitado, um dia nós teremos um corpo ressuscitado que será glorioso, diz a palavra do Senhor, e esse corpo ressuscitado, ele vai ser matéria, ele vai ser corpo, e vai ser um corpo muito semelhante ao corpo que nós temos hoje, porque o corpo que nós temos hoje é esse corpo que será ressuscitado. Não vai ser um outro corpo. É claro que também haverá algumas diferenças. Prova disso que quando Jesus ele está ali com seu corpo já ressuscitado, Maria Madalena tem certa dificuldade de entender que está diante de Jesus e pensa que é um jardineiro. Os dois discípulos de Emaús também têm dificuldade de entender que, que estão diante de Jesus. Mas é interessante a forma como eles reconhecem Jesus. Maria Madalena só reconheceu Jesus quando ela estava de costas para Jesus e Jesus falou, Maria. Naquele momento ela reconheceu que estava diante de Jesus. Então, o jeito de Jesus chamar Maria não, não havia mudado. A aparência estava diferente, mas o jeito de chamar Maria não, não havia mudado. Outra coisa, quando os discípulos de Emaús sentam com Jesus à mesa e Jesus vai partir o pão, naquele momento eles percebem que estão diante de Jesus. Ou seja, o gesto de Jesus também não havia mudado. Então, o corpo glorificado, o seu gesto talvez não mudará, o seu jeito de falar talvez não mudará, mas será um corpo glorificado. E o milagre hoje ele aponta para esse corpo. Uma mão restaurada, um braço restaurado, uma perna restaurada, aponta para esse corpo glorificado. E a palavra vai dizer, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É isso que eu falei, comunhão tem a ver com propósito em comum. Comunhão tem a ver com esse propósito único. E aí a palavra vai dizer, eles vendiam suas propriedades e bens... Distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma coisa linda que nós vemos aqui na palavra, é que avivamento vai produzir mudança social. Avivamento vai produzir mudança social. E aqui, irmãos, eu posso lembrar de um avivamento da história, que foi o avivamento da Rua Azusa. Vocês certamente já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa. Deus levantou um homem chamado William Joseph Seymour. William Seymour, ele era um homem pobre ele era um homem negro ele era um homem que havia nascido de pais escravos vivendo nos Estados Unidos onde havia leis segregacionistas que dividiam escola de branco, de negro que dividiam até igrejas de brancos e negros e aí foi esse homem que Deus levantou para começar um avivamento na cidade de Los Angeles. Lá em Los Angeles, começa uma igreja, não dá conta, as pessoas vão chegando, e mais pessoas chegando, eles mudam para um outro salão, na Rua Azusa. E na Rua Azusa, em abril de 1906, começa aquele avivamento. E uma coisa que acontece ali, irmãos, no coração de Los Angeles, num lugar onde havia... Lei segregacionista Lei que proibia o ajuntamento de brancos e negros Sabe a primeira coisa que aconteceu na rua Azusa? Foi cultos cheios de brancos e negros juntos Porque onde o Espírito Santo opera Há transformação social Onde o Espírito Santo opera Divisões humanas não prevalecem E foi justamente o que ocorreu ali aquelas pessoas estavam juntas, e isso foi um escândalo, teve um jornal de Los Angeles da época, que existe até hoje, Los Angeles Times, que ele escreveu como manchete na matéria usando a expressão de uma nojenta mistura de raças, o tamanho era o senso racista daquela época, só aquilo que parecia nojento aos homens, foi o que o Espírito Santo operou. E é lindo você ver isso, porque quando há um avivamento verdadeiro, há essa mudança social, porque Deus quebra divisões. Deus quebra corações. Deus quebra mágoa. Deus quebra rancor. Deus quebra ressentimento. Quando há avivamento à distribuição de perdão, à distribuição de amor e não de raiva. E é por isso que essa igreja não aguentava ver uma pessoa passando necessidade, que eles iam lá e vendiam as suas propriedades e fazendas e distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. O senso de comunidade, o senso de amor, o senso de quebrantamento aqui, era tão grande que era insuportável ver o irmão da mesma fé passando necessidade. E isso naturalmente causou também transformação social. Nós vivemos, irmãos, nesse mundo que ele deseja muito esse senso de comunidade, esse senso de justiça, esse senso de generosidade. É, é, é o que as pessoas mais falam no mundo. Todo religioso de qualquer religião fala da generosidade, da justiça e de tudo isso mas a única vez que a gente vê isso aplicado na história a única vez que a gente vê isso acontecendo de fato é quando o Espírito Santo vai movendo os corações, irmãos e nós temos que colocar isso em prática porque quem tem o Espírito Santo nesse mundo é a Igreja de Jesus Cristo e é a Igreja de Jesus Cristo que deve ser esse foco de transformação social e o versículo 46 vai dizer, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração. Olha que coisa bonita. O avivamento vai produzir não só esse senso de comunidade que eu já comentei, mas o avivamento também produzia sentimentos novos o primeiro sentimento descrito aqui é o sentimento da alegria a alegria é fruto do espírito e onde o espírito santo está atuando olha, olha que interessante o espírito santo estava atuando e havia temor havia senso de sagrado havia certo terror mas ao mesmo tempo tem alegria ao mesmo tempo tem celebração. Onde o Espírito Santo atua, o Espírito Santo é Espírito de alegria. E havia singeleza de coração. Singeleza aí é uma palavra para simplicidade, humildade, alegria e humildade. Lembra também aquilo que o apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no espírito. E se eu estou vivendo uma vida avivada, ou se eu estou vivendo numa comunidade avivada, haverá isso, alegria e simplicidade de coração. E o que é coração na Bíblia? Coração é um conceito muito rico na Bíblia. Coração não tem a ver meramente com sentimentos. Coração envolve três coisas na Bíblia. Três coisas na Bíblia. A primeira, mente. Mentalidade. A segunda, sentimentos, emoções. A terceira, vontade. Vontade. Então, quando diz aqui que eles eram simples de coração eles tinham uma mentalidade simples não era uma mentalidade arrogante eles tinham um sentimento de simplicidade não um sentimento de vaidade eles tinham uma vontade de agir em simplicidade e não uma vontade de agir de maneira soberba onde há avivamento há simplicidade irmãos Simplicidade não é, como muitos às vezes pensam, privação necessariamente de bens ou de conforto. Simplicidade tem a ver, irmãos, com um sentimento antivaidoso, um sentimento de alguém que não vai se orgulhar e não vai ficar inchado e totalmente arrogante porque está ali desfrutando de algo inclusive questões espirituais, inclusive aquele que é transformado pelo Espírito, ele não vai se achar melhor porque profetiza, não vai se achar melhor porque fala em línguas, não vai se achar melhor porque é, desfruta de algum dom espiritual, até porque nenhum dom espiritual é atestado de santidade, nenhum dom espiritual é atestado de santidade, eu posso ser usado em profecia e estar caminhando para o inferno, eu posso falar em línguas está caminhando para uma vida de destruição. Por quê? Porque Deus usa gente também que não é dele. E aí a palavra vai dizer, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Preste bem atenção nisso. Igreja avivada não é seita. Igreja vivada não se esconde em caverna. Igreja avivada não vai se esconder em montanha. Igreja avivada vive entre o povo. Além de viver entre o povo, vive no templo, vive entre as pessoas e ainda desperta a simpatia do povo. Foi isso que ocorreu aqui. Porque tem uma coisa, que o nosso meio evangélico está tá cheio, é de certo prazer de ser perseguido. Preste bem atenção, a Bíblia vai dizer que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, por causa do evangelho e não porque você falou uma besteira no Facebook. Falou uma bobagem no Facebook, no Instagram. Fui bloqueado. Meu Deus, estão me perseguindo. Meu Deus, não se pode falar mais a verdade nesse país. Cuidado com as suas bobagens. Cuidado com o seu senso de achar que falar a verdade é ser ofensivo. Compromisso com a verdade, eu e você devemos ter. Todo crente tem que estar comprometido com a verdade da palavra. Mas o apóstolo Pedro, quando vai falar de apresentar a nossa fé, as razões da nossa fé, ele diz que tem que ser feito isso com mansidão e temperança. É com espírito manso, é com espírito equilibrado, não é feito um maluco, não é feito um louco, que desperta raiva nas pessoas só pelo jeito de falar. Aqui essa igreja sabia criar simpatia no povo. E o povo ficava simpático a essa igreja. Houve perseguições? Houve. Mas não perseguições provocadas pela igreja. Foram perseguições que o reino das trevas se levanta contra a igreja e alguma perseguição virá. Mas mesmo Jesus, que foi perseguido e morto, havia pessoas que ficaram ao pé da cruz até o final. Três mulheres ficaram ali ao pé da cruz até o final fato é irmãos, que aquele que serve a Deus ele não vai despertar só perseguição e antagonismo não ele também vai despertar simpatia de pessoas e o resultado final era o quê? começamos o versículo 41 dizendo que ali naquela igreja 3 mil pessoas haviam se convertido e o versículo 47 diz enquanto isso o senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos e Deus ia crescendo mais e mais essa igreja, irmãos. Esse deve ser o meu desejo. Esse desejo aqui não é só para o pastor da igreja, não é só para a liderança da igreja. É um desejo seu também, também deve ser seu. adolescente, seu criança, seu mulher, seu jovem. Todos aqui, nós, como parte da comunidade do Senhor, devemos desejar. Senhor, desejar, orar, buscar. Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, traga o teu avivamento. Senhor, traz vida de novo. Isso deve ser uma oração constante nossa, irmãos. A Bíblia vai dizer que a gente não recebe porque não pede a gente não recebe porque não pede, ou às vezes pede mal, mas no caso do avivamento, a maioria das vezes a gente não tem avivamento, é porque a gente não pede. Eu quero incentivar você nesta noite a pedir avivamento, a hora que ele virá a gente não sabe, o senhor tem o controle de todas as coisas, mas ele vai vir se a gente pedir, porque o Senhor, ele não dá pedra para quem pede pão. O Senhor vai dar para gente. E eu quero incentivar você a se levantar nessa noite. A orar comigo. E você vai orar comigo pedindo avivamento. Pedindo avivamento, mas antes de pedir para a tua vida, para você como indivíduo, para o seu eu. Você vai pedir, Senhor, aviva-me em comunidade, aviva-me com a tua igreja, aviva-me com o teu povo. Porque uma pessoa não faz avivamento, irmãos. Deus aviva e o conceito de avivamento está ligado a comunidades, a grupos. Ore comigo então, Senhor... Em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, depois de ouvir essa palavra, Pai. Estamos aqui para pedir a Ti, Senhor, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, aviva a Tua igreja aqui, Senhor, nesse bairro, aviva a Tua igreja, Senhor, aqui, Assembleia de Deus Unida, aviva, Senhor, a Tua igreja na cidade de São Paulo, aviva a Tua igreja no Brasil, Senhor. A viva Igreja Brasileira, Pai, para que a Igreja Brasileira seja exemplo, para a Igreja Brasileira, Senhor, não seja foco de escândalo, para que a Igreja Brasileira, Senhor, seja, ó Deus, um exemplo de comunidade, um exemplo de justiça, um exemplo da operação do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos nessa noite, ó Deus, e dependemos da Tua soberania, dependemos, Senhor, do Teu grande poder. Nós não podemos produzir avivamento, mas podemos e estamos aqui, ó Deus, orando por avivamento. Desejando, Senhor, que o Senhor nos avive. Desejando, Senhor, que o Senhor traga o vento do Teu Espírito, o sopro do Teu Espírito. Aviva-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Pai opera em nosso coração esse avivamento, traga vida Pai, para as nossas vidas, traga Senhor o sopro do teu Espírito para a vida da tua igreja, em nome de Jesus nós oramos e com fé já agradecemos ao Senhor, amém e amém.